0: Merhaba, ben Faruk Çalışkan. Irak'ta suların durulmadığı Sincar'dan bahsedeceğiz. PKK her türlü kırılganlığı taşıyan bu sahada provokasyonlardan kaçınmıyor. Konuğum Anadolu Ajansı'nın bölge uzmanı muhabirimiz Mehmet Alaca. Mehmet katıldığın için teşekkür ederim. Önce Sincar niye önemli onu konuşalım mı?
1: Tabii merhabalar Faruk Bey. Ee, ya Sincar hem coğrafi konumu açısından hem de aktörlerin bölgeye atfettiği e, stratejik önem açısından e, değerli bir bölge. Özellikle coğrafi konumu yani Kerkük'ten bir yay çizdiğimizde Kerkük, PKK'nın kullandığı kampın olduğu mahmur bölgesi, Musul merkez, Telafer, Türkmen bölgesi Telafer ve Sinjar bu yayın Suriye ucundaki bölge oluyor. Sinjar'ın coğrafi olarak önemi hem Irak-Suriye sınırında olması, hem e, aktörlerin Irak'tan Suriye geçisi aç- açısından önemli olması, hem de Türkiye'ye yakın bir coğrafyada bulunması nedeniyle coğrafi açıdan önemli. Diğer tarafı da Sincar Suriye sınırında olması hasebiyle hem PKK'yı ilgilendiren bir bölge. Çünkü PKK'nın Kandil'den ya da Mahmur'dan ya da Dohuk'tan Suriye'ye geçişi noktasında önemli bir yer. İran yanlısı, İran destekli Iraklı milis gruplarının Suriye'ye hem teçhizat hem askeri eğitim noktasında geçiş güzergahı olarak kullanması hem de Kürdistan bölgesel yönetiminin daha önce egemenlik alanındaydı e, ve Türkiye'yi de PKK tehdidi nedeniyle ilgilendiren bir bölge. Bu nedenle de aktörlerin e, çok stratejik bir önem atfettiği bir bölge.
0: PKK'da provokasyonlarını artırıyor. O yüzden konuşuyoruz. Sinjar'ı ne tür eylemlere girişti terör örgütü? Aslında bildiğiniz üzere
1: Sinjar e, Ninova vilayetine bağlı idari olarak 2014'e kadar Türk bölgesel yönetiminin e, ...kontrol alanındaydı. Özellikle IŞİD'in 2014'te Musul'u ele geçirmesiyle birlikte... E, ...daha sonra Sincar'a yöneldi. E, Ezidilere yönelik bir kırım gerçekleştirdi. E, PKK bu süreçten sonra... ...yani e, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Peşmergelerinin... ...Sincar'dan çekilmesi üzere... E, ...PKK oluşan boşluktan yararlanarak Sincar'da... ...tahkimat e, bir konsolidasyona girdi... Aslında bu süreçten sonra biz Sincar'ı daha yoğun konuşmaya başladık. Türkiye kamuoyunda da daha yoğun konuşmaya başladık. Çünkü bu süreçle birlikte özellikle IŞİD'in Sincar'dan çıkarılmasından sonra Türkiye açısından büyük bir tehdit haline dönüştü. Ayrıca 25 Eylül 2017'de Kürdistan bölgesinin bağımsızlık referanduma gitmesiyle birlikte de burası da ya PKK'ya PKK'nın oradaki tahkimatına ekstra İran yanlısı milis gruplarının da daha yoğun güçlerini konuşlandırdığını gördük. Bu açıdan Sincar bölgesi sadece bir PKK tehdidinden öte, aynı zamanda İran yanlısı milislerin de tehdit saçtığı bir alana dönüştü. Saldırılar da tam olarak bundan sonra aslında... ...yoğunlaşmaya başladı. Çünkü Türkiye... ...dönem dönem ikinci kandil olarak... ...adlandırdığı bu bölgeye... ...operasyonlar düzenlemeye başladı. Özellikle IŞİD'in... ...yenilmesinden sonra... ...2017'den sonra... ...Erbil yönetimi de yoğun olarak... ...bölgeye geri dönüş çabaları göstermeye... ...başlayınca PKK... ...mevcut oradaki hakimiyetini... ...ki kanton ilan etti Sincar'da... ...öyle girişimleri oldu mevcut hakimiyetini korumak için Erbil yönetimine, peşmerge güçlerine yönelik saldırılar düzenledi. Oradaki memurlara yönelik, askerlere yönelik düzenli saldırılar yapmaya başladı. Özellikle de son bir yıldır e, Türkiye'nin bölgede yoğunlaşan, Irak'ın kuzeyinde yoğunlaşan operasyonları sonrasında ve Erbil yönetiminin de bu operasyonlara e, birçok anlamda destek vermesi Hatta kısmen Bağdat yönetiminde buna göz yumması üzerine PKK ya tehdit alanı Erbil'in hakimiyet alanının neredeyse çoğu bölgesine yaymaya başladı ve hala bugün bu stratejik önem devam etmeye başlıyor. Bir de ayrıca geçen yıl 9 Ekim'de neredeyse bir yıl oldu Bağdat yönetimi ile Erbil yönetimi arasında bir sincar anlaşması yapıldı. Birleşmiş Milletler gözetiminde ABD'nin Türkiye'nin de Desteklediği bir anlaşmaydı bu. Bu anlaşma çerçevesinde e, PKK'nın bölgeden tamamen yani yabancı güçler adın e, altında PKK'nın kısmen de İran yanlısı milis gruplarının bölgeden tamamen çıkarılması e, ve sonrasında Erbil ve Bağdat eş güdümünde orada yeniden bir düzen inşa edilmesi ki biliyorsunuz IŞİD e, saldırdıktan sonra neredeyse 250-300 bin ezidi oradan göç etmek zorunda kaldı ve önemli kısmı hala Sincar'a dönemiyor. Ancak PKK'nın ve İran yanlısı milislerin resleşmesi sonucunda Sincar Anlaşması da henüz uygulanabilmiş değil. Bir yıl geçmesine rağmen PKK'da bu siyasal baskıların karşılığında Erbil yönetimine hem politik baskı uyguluyor hem de peşmergilere düzenli saldırılar yapıyor. Sincar'daki muhalif gruplardan isimleri kaçırıyor, baskılar uyguluyor, öldürüyor. Ve anladığımız kadarıyla bu baskılar uzun bir sürede
0: devam edecek gibi. Yani konuşmadığımız bir savaş hali var Erbil'deki bölgesel yönetimle PKK arasında. Peki bundan sonra olaylar ne yöne gidecek? En baskın senaryo hangisi olabilir Mehmet? Yani aslında e, Sincar
1: Anlaşması bir umut oluşturmuştu. Ama Sincar Anlaşması'nda bazı aşil topukları var. Bağdat yönetimi oradaki yabancı güçlerin çıkarılmasını istiyor. Ancak İran'la ilişkilerini görmezden gelemiyor. Türkiye hem Bağdat'a hem Erbil'e baskı yapıyor. Hatta ABD'de Suriye'de Sincar üzerinden geçen İran yanlısı milis gruplarıyla da yüzleşmek zorunda kalıyor. ABD'de Bağdat yönetimine bu bağlamda baskı yapıyor ancak Irak'ın hem kendi içerisindeki ekonomik, siyasal sorunlar hem de işte önümüzdeki ayın onunda seçime gidiyor olması nedeniyle sincar hiçbir zaman gerçek gündem olamadı. Bundan sonra da ya seçimde oluşacak e, tabloyu henüz kestiremiyoruz. Seçimden sonra mevcut tablonun daha Irak milliyetçisi bir hükümet oluşturması halinde Sincar meselesini daha fazla konuşacağız.
0: Hem Bağdat'ta kırılgan bir rejim var hem de Erbil'in bir sürü hem... sorunları var evet, siyasi yani... tabanı açısından. Dolayısıyla PKK herhalde bu boşluğu suistimal ediyor.
1: Ya Kesinlikle e, onu yapıyor. E, bir de PKK ile Haçlı Şami e, Sincar'da şu an çok ciddi anlamda dirsek temasında hep sorarlar Türkiye neden açıktan operasyon yapmıyor? E, çünkü yani orada PKK ile ya PKK'nın Yezidi destekçileri Y5'e ile Haşabi her anlamda çok iç içe geçmiş vaziyette.
0: Ama o, PKK'nın İran'daki koluyla İran rejiminin de savaşı
1: devam ediyor. Evet o ya, pek, ya İran PKK ile mücadelesinde bunu çok net bir şekilde ayrıştırmayı başardı. Hatta Suriye savaşı'nın başından beri ayrıştırmaya başardı. İşte Pejak o dönemde bir tür silahları bırakma kararı aldı. Şu an tekrardan böyle bir kıvılcımlanıyor ama şu durumda PKK ile İran bir şekilde Sincar'da bir ortaklık geliştirmiş vaziyette. Ama yani Suriye Savaşı'nın gidişatı da bunu çok net bir şekilde belirleyecek ve 10 Ekim'den sonra Irak'ta kurulacak olası hükümet de bu durumu netleştirecek. O nedenle e, yani Sincar'ı bundan sonra da konuşuyor olacağız. E, ama şöyle de bir durum var. Türkiye bir şekilde e, ya Sincar konusunda ABD ile ortaklaşmış gibi görünüyor. Ama burada da bir açmaz var. ABD'nin Sincar'daki temel arzusu oradaki İran yanlısı milislerin bir şekilde etkisizleştirilmesi. Aynı zamanda PKK ile İran yanlısı milislerin... İlişkilerinin de koparılması. Ama ABD'nin PKK'ya dair ya da PKK'nın Suriye ile temasına dair nasıl bir tutum sergileyeceğini de bilmiyoruz şu an. Türkiye ile bu konuda bir ayrışma yaşayacak muhtemelen. Türkiye ile İran da Haşşabi konusunda bir ayrışma yaşıyor. Biliyorsunuz Haşşabi uzun süredir Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetlerini giderek arttırmaya başladı. İşte geçen yıl Nisan ayında Başıka Üssü'nde saldırısında bir asker şehit oldu. Geçenlerde yine saldırılar düzenlendi. Milis gruplar düzenli olarak sosyal medya kanallarında Türkiye'yi tehdit ediyor falan. Yani Sincar meselesinde Türkiye önümüzdeki dönemde sadece PKK ile değil, İran yanlısı milisler konusunda da bir muhtemel bir gerilime girecek. Bu askeri bir karşılaşmaya dönüşür mü bilemiyoruz ama ee, ...en azından söylemsel ve diplomatik bazda bir e, gerilime e, girişecek. Ha, böyle de bir açmaz var. Tüm bu açmaz çerçevesinde bu ABD, Türkiye, İran, Erbil ve Bağdat yönetimi arasındaki... ...bu açmaz içerisinde sincar giderek önemini güçlendirmeye başlıyor gibi, güçlendiriyor gibi e, bekleyip göreceğiz.
0: Emet Alaccaya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.